0: Bon retour parmi nous. Aujourd'hui, nous poursuivons notre voyage de la foi avec Abraham. Nous avons vu comment la foi d'Abraham a été mise à l'épreuve alors qu'il attendait patiemment que Dieu accomplisse sa promesse. Cependant, le voyage de foi d'Abraham n'est pas encore terminé. Allons-y. Genèse chapitre 22 commence de la même manière que les épreuves de Job. Au premier verset, Dieu nous dit Dieu mit Abraham à l'épreuve. Il est évident, d'après ce verset, qu'Abraham n'était pas puni pour une faute quelconque. Dieu voulait mettre la foi d'Abraham à l'épreuve. Vingt-cinq années se sont écoulées pendant lesquelles la foi d'Abraham dans les promesses de Dieu s'est construite. Et maintenant, plusieurs années plus tard, Dieu met encore à l'épreuve la détermination d'Abraham à lui rester fidèle. Et quelle épreuve Lorsque Dieu appelle Abraham, ce dernier est très prompt à répondre « Me voici ». Il a appris non seulement à faire confiance à la parole de Dieu, mais aussi à être prêt à obéir. Les paroles de Dieu ont dû troubler Abraham. Au verset 2, nous lisons, Dieu dit « Prends ton fils, ton unique, celui que tu aimes, Isaac, Va-t'en au pays de Morija, et là offre-le en holocauste sur l'une des montagnes que je te dirai. » Pendant vingt-cinq ans, Dieu a rappelé à Abraham sa promesse de faire d'Abraham le père d'un grand nombre de nations. Cette promesse dépendait de la possibilité pour Isaac de vivre et d'avoir des enfants. Nous ne connaissons pas toutes les questions qui ont traversé l'esprit d'Abraham, mais nous savons qu'il n'a pas perdu de temps pour obéir. Au verset 3 nous lisons, ⁇ Abraham se leva de bon matin, cela son âne, et prit avec lui deux serviteurs et son fils Isaac. Il fendit du bois pour l'holocauste et partit pour aller au lieu que Dieu lui avait dit. ⁇ La détermination d'Abraham ne faiblit pas, même face à la gravité de cette épreuve. Dans ses instructions à ses serviteurs, Abraham dit au verset 5, « Restez ici avec l'âne. Moi et le jeune homme, nous irons jusque-là pour adorer, et nous reviendrons auprès de vous. » La foi d'Abraham est si forte dans les promesses de Dieu qu'il croit que Dieu fera tout ce qui est nécessaire pour que lui et Isaac traversent cette épreuve. Abraham reste inébranlable même lorsque Isaac le questionne au verset 7 et 8. Voici le feu et le bois. Mais où est l'agneau pour l'Holocauste? Abraham répondit, « Mon fils, Dieu se pourvoira lui-même de l'agneau pour l'Holocauste. » Il est difficile d'imaginer la confiance qu'Abraham avait dans les promesses de Dieu. Abraham avait appris que la parole de Dieu est certaine. Ce que Dieu dit, il l'accomplira. Abraham était tellement conscient du caractère fidèle de Dieu qu'il a fait confiance. Cela ne veut pas dire que c'était facile. J'imagine que la chose la plus difficile à faire pour lui était de mettre son fils sur l'autel et de se préparer à le sacrifier. Quel soulagement il a dû ressentir lorsque l'ange du Seigneur l'a appelé au verset 12. « N'avance pas ta main sur l'enfant. » et ne lui fais rien, car je sais maintenant que tu crains Dieu et que tu ne m'as pas refusé ton fils, ton unique. Imaginez sa joie et son immense plaisir lorsqu'il a sacrifié le bélier que Dieu lui avait fourni. Ce jour-là, la foi d'Abraham en Dieu est devenue plus réelle et plus personnelle que jamais. Dieu n'était plus le Dieu Tout-Puissant ou l'Éternel. Dieu est devenu Yahvé-Jiré, celui qui pourvoit. Alors que je suis confrontée à mes propres épreuves de foi aujourd'hui, je devrais me rappeler que la provision de Dieu dans ma vie peut me demander d'être prête à faire des grands sacrifices pour l'amour de Lui. Suis-je prête à le faire? Après cette épreuve, le Seigneur apparaît à nouveau à Abraham pour lui rappeler sa promesse de faire de lui un père de nombreuses nations. Par l'intermédiaire d'Isaac, à cause de la foi d'Abraham. Au verset 18, Dieu dit à Abraham, « Toutes les nations de la terre seront bénies en ta postérité, parce que tu as obéi à ma voix. » Ne manquant pas les paroles de foi rapportées au verset 19, Abraham étant retourné vers ses serviteurs, ils se levèrent et s'en allèrent ensemble à Beersheba. Abraham crut Dieu, Dieu fut fidèle et Abraham et son fils redescendirent tous deux de la montagne, comme il avait dit. Wow. Au chapitre 23, le voyage de foi d'Abraham avec Sarah est arrivé à son terme. Alors qu'il cherche le lieu où Sarah prendra son repos, nous voyons que la réputation d'Abraham n'est pas seulement liée à sa richesse physique, mais aussi à son statut d'homme de foi. Au verset 5, les fils de Heth répondent à la demande d'Abraham pour un lieu de sépulcre par ces mots. « Écoute-nous, mon Seigneur. Tu es un prince de Dieu au milieu de nous. Enterre ta mort dans celui de nos sépulcres que tu choisiras. Aucun de nous ne te refusera son sépulcre pour enterrer ta mort. » Après avoir fixé un prix, Abraham enterre Sarah. Une page se tourne dans sa vie. Abraham a appris à confier à Dieu les parties les plus chères de son cœur, et il a trouvé Dieu fidèle. Abraham connaît l'importance de la promesse de Dieu de faire d'Isaac le premier d'une longue lignée. Abraham prend sa responsabilité au sérieux lorsqu'il s'agit de l'avenir d'Isaac. Il est prêt à se donner beaucoup de mal pour que son fils bénéficie des meilleures conditions possibles pour réaliser la promesse de Dieu, et pour cela, Isaac a besoin d'une femme spéciale. Abraham, très âgé, confie cette mission à l'un de ses serviteurs de confiance. Au verset 7, la demande d'Abraham n'est pas un souhait, mais un ordre du Seigneur. Lorsqu'il dit à son serviteur, « L'Éternel, le Dieu du ciel, qui m'a fait sortir de la maison de mon père et de ma patrie, qui m'a parlé et qui m'a juré en disant, « Je donnerai ce pays à ta postérité » Lui-même enverra son ange devant toi, et c'est de là que tu prendras une femme pour mon fils. » Comme la foi d'Abraham a influencé son entourage, le récit du parcours de foi du serviteur est très beau à lire. Au verset 12, nous voyons le serviteur supplier Dieu au nom d'Abraham, et il dit « Éternel, Dieu de mon Seigneur Abraham, « Fais-moi, je te prie, rencontrer aujourd'hui ce que je désire et use de bonne volonté envers mon Seigneur Abraham. » Alors que le serviteur expose les détails de son désir d'obéir à Abraham, Dieu y répond au service de Rebecca. Le serviteur répond à la réponse fidèle de Dieu par l'adoration au verset 27. « Béni soit l'Éternel, le Dieu de mon Seigneur Abraham qui n'a pas renoncé à sa miséricorde et à sa fidélité envers mon Seigneur. Moi-même, l'Éternel m'a conduit à la maison des frères de mon Seigneur. En terminant cette journée, permettez-moi de vous rappeler que lorsque Dieu répond à la prière, mon cœur doit lui aussi répondre par l'adoration. Ce n'est pas rien de prier notre incroyable Créateur et se laisser guider par lui. Je crois que Dieu a utilisé la foi de ce serviteur pour témoigner de la bonté et de la provision de Dieu à Rebecca et à sa famille. La réponse fidèle de Rebecca, J'irai, en dit long sur son propre cœur. En permettant à Dieu de nous guider, pas à pas, par sa parole et en étant assuré de sa fidélité passée, nous répondrons à chaque prière exaucée avec un cœur plein d'amour respectueux et de joie de savoir que Dieu est toujours et sera toujours fidèle. Avec les mots de la fin du chapitre 24, verset 47, nous voyons le début de l'accomplissement de la promesse de Dieu à Abraham, d'être le père d'un grand nombre de nations. Isaac prit Rebecca, qui devint sa femme, et il l'aima que Dieu puisse unir nos cœurs pour aimer nos partenaires et poursuivre l'histoire de la fidélité de Dieu dans nos vies également. Dieu a été fidèle à ce moment-là et il le restera encore aujourd'hui. J'espère que votre cœur a été encouragé aujourd'hui à rechercher la parole de Dieu seul comme source de votre foi. Lorsque la direction de Dieu défie notre compréhension, nous devons apprendre à lui faire confiance. À la prochaine!